0: Weil natürlich Bestreben der organisierten Kriminalität ist, zu verschleiern und zu anonymisieren.
1: Und dann wird über diese 10, 20, 30 Konten in 10 verschiedenen europäischen Ländern wird das Geld hin und her geschoben.
0: Es
1: Es geht um 100.000 Euro, die sind schon eingezahlt oder auf dem Weg. Ich will wirklich, dass das beendet wird, dass was geschieht. Die Geschädigten,
2: Zehntausende Europäer, haben keinen einzigen Euro Wiedergutmachung bekommen.
1: NDR Info. Organisiertes Verbrechen. Pandora Papers Spezial.
3: Der Wolf von Sofia. Teil 3. Die Verstecke der Hintermänner.
0: Wir hatten von der Quelle gehört, bevor wir sie trafen. Aber dann, als ich mit ihr reden konnte, erkannte ich, dass wir es hier mit Größerem zu tun haben, als wir es jemals für möglich gehalten hatten. Das
2: sagt Gerard Ryle, der Chef des ICIG, also des Internationalen Konsortiums für investigative Journalistinnen und Journalisten. Ein Netzwerk, das immerhin auch schon so große Leaks wie die Panama Papers veröffentlicht hat. Ryle hat also schon mit großen Datenleaks gearbeitet und in ihnen recherchiert. Aber die Pandora Papers sind selbst für ihn etwas Besonderes. Und damit herzlich willkommen zu Teil 3 unseres Pandora Papers Spezial bei organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Bei den Recherchen dabei und zum Glück heute auch hier wieder bei mir im Studio Anna Klüschpies und Benedikt Strunz, Herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo. Problem ist, dass... Das Problem der Polizei ist, sie kann nur bis zu den eigenen Landesgrenzen ermitteln. Von dort aus kommt sie nicht weiter. Und das ist die Macht der Offshore-Welt für Kriminelle. Sie wissen, wenn sie ein Verbrechen in zwei, drei Offshore-Firmen verpacken, dann kann niemand mehr herausfinden, was wirklich geschehen ist.
2: Ja, nochmal Gerard Ryle, der uns hier quasi mitten in unser Thema heute reinbeamt. Die Pandora-Daten geben Aufschluss über geheime Geschäfte in Schattenfinanzplätzen von Superreichen, Popstars, Hunderten Politikern aus aller Welt und eben auch Kriminellen. Und wir wollen uns in dieser Folge insbesondere mit den Offshore-Geschäften des Wolfs von Sofia beschäftigen und mit dem, was in diesem gigantischen Datensatz über den Wolf von Sofia steht und zu seinem Riesenbetrugsnetzwerk zu finden ist. Benedikt, jetzt einmal vorweg, ich weiß, 12 Millionen Daten, das ist irre viel. Ihr habt monatelang an diesem Fall am Wolf von Sofia recherchiert. Jetzt mal rein technisch gefragt, wie habt ihr das gemacht? Wie hat das funktioniert?
0: Also vorweg, das war natürlich nicht nur wir zwei, Anna und ich, sondern wir haben in einem größeren Team recherchiert, auch natürlich an vielen anderen Themen aus diesem Datensatz. Du hast ja selbst auch mitgearbeitet. Und natürlich auch noch einige andere NDR-Kolleginnen und Kollegen. Soll ich mal aufzählen?
2: Ja, bitte, unbedingt.
0: Ähm, mit dabei waren Zita Zengerling, Han Park, Timo Robben, Philipp Eckstein, Jan Lukas Strautzig und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Doch, natürlich, Nils Nagel habe ich noch vergessen. Ähm, der hat äh, insbesondere auch äh, diese Briefkastenfirmen von Gal Barack äh, und von den Menschen, die mit ihm geschäftlich in Verbindung stehen, äh, recherchiert. Und wie machst du das in so einem Datensatz? Zunächst mal so ganz basal, du suchst im Grunde nach Namen von Personen und Firmen und schaust dann eben, ja, was du zu ihnen in den Daten hast und versuchst, das dann irgendwie zu strukturieren. In den Daten kann man ja ganz viele Firmen finden und die haben dann wiederum äh, Geschäftsführer. Und dann kann man gucken, was haben die Geschäftsführer wieder für Firmen. Und so entsteht dann quasi schneeballmäßig ein immer größeres Gewirr.
3: Ja, das ist Nils, unser Kollege, der Mann für die Daten und Datenauswertung. Und wir alle haben aber am Anfang erstmal ganz schön viel Fleißarbeit geleistet, weil du musst erstmal ganz viele Excel-Listen ausfüllen, ja, also und zwar damit, wie heißen eigentlich die Firmen, mit denen du dich da beschäftigst, wer sind deren Geschäftsführer, wer sind die Anteilseigner oder die wirtschaftlich Berechtigten, ja, und dann ist dann natürlich die Frage, sehen wir auch Konten, die mit der Firma oder mit den Firmen in Verbindung stehen und dann beginnt im Grunde eigentlich die Recherche außerhalb der Daten. Das heißt, du versuchst, Quellen zu finden bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft. Man spricht mit Kolleginnen und Kollegen, die auch schon zu dem Fall recherchiert haben. Und man versucht, irgendwie an die Ermittlungsunterlagen der Polizei zu kommen, weil wir wussten ja im Fall von Galbarak, dass er schon verurteilt wurde. Und dann versucht man einfach herauszufinden, ist
2: da jetzt was in unseren Daten, das vielleicht bislang noch nicht bekannt ist. Mhm. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Zwischenruf, ja. Galbarack, der hat schon ein Urteil kassiert, allerdings in Österreich wegen schweren Betrugs und Geldwäscherei. Und zu diesem Verfahren kommen wir später nochmal. Aber hier vielleicht schon mal die Eckdaten. Er wurde Anfang 2019 verhaftet und dann im September 2020 verurteilt. Zu vier Jahren Haft. Inzwischen ist er allerdings wieder frei. In Sofia ist er wohl gerade nicht, hat Benedikt ja selbst auch erfahren. Ja, und in Deutschland laufen die Ermittlungen noch. Dazu aber auch, wie gesagt, später mehr. An dieser Stelle erstmal die Frage, Benedikt, wenn es schon Ermittlungsunterlagen gibt, liefern die Pandora Papers denn da überhaupt noch einen neuen Einblick auf die Geschäfte des Wolfs von Sofia?
0: Würde ich schon sagen. Also diese Daten liefern einen unbekannten Blick auf diese Betrugsmasche und vielleicht auch auf einige andere Fakten zu den Akteuren und auch zu möglichen Hinterleuten. Aus meiner Sicht betrifft das im Grunde zwei Punkte. Zum einen würde ich heute sagen, Briefkastenfirmen und damit auch Schattenfinanzplätze sind ein ganz zentrales Element in diesem Betrug. Und ohne diese Schattenfinanzplätze hätte es diese kriminelle Industrie deutlich schwerer. Das hat ja auch Jared Ryle am Anfang ganz gut klar gemacht. Und das gilt eben nicht nur für den Wolf von Sofia, sondern auch für die zahlreichen anderen Betrugsnetzwerke, die bis heute ja noch aktiv sind. Und an die immer noch tausende gutgläubige Menschen ihr Erspartes verlieren. Und der zweite wichtige Punkt ist, wenn du diese Daten aus den Pandora-Papers liest, dann kommst du eben zwangsläufig zu dem Schluss, dass Galbarak einfach keineswegs der einzige ist, der von diesem Betrugsnetzwerk profitiert hat, sondern in den Daten tauchen an sehr prominenten Stellen weitere Personen auf Personen, die bislang nicht verurteilt sind, von denen wir nicht einmal wissen, ob gegen sie Anklage erhoben werden wird.
2: Okay, viele Aspekte, viele Punkte. Lass uns auch noch mal bei dem ersten Punkt anfangen. Offshore-Firmen sind für solche kriminellen Online-Betrugsnetzwerke elementar. Wieso das? Also was sagen uns da die Pandora Papers? Vielleicht kurz
3: vorweg, wir reden jetzt wirklich über Offshore-Konstruktionen, die sind genauso angelegt, dass sie kompliziert sind. Also, warum ist Galbarak auf Offshore-Strukturen angewiesen? Also, wir haben ja in den vergangenen Folgen schon beschrieben, dass da ein wahnsinnig ausgeklügeltes System dahinter steckt, mit dem Leute wie Siegfried Bär und andere um ihr Geld gebracht werden. Aber dieses Bild, das wir bis jetzt von diesem System gezeichnet haben, beschreibt im Grunde genommen bisher nur das Oberflächenphänomen. Und dazu würde ich jetzt mal das Callcenter in Sofia zählen die internetseiten, die werbungen im netz, mit denen die opfer geködert werden und auch diese die broker, die sich bei den opfern einschmeicheln und so weiter und so fort. Und dahinter steckt, das zeigen uns jetzt eben die Pandora Papers, wirklich ein richtiges imperium an kleinen firmen und dabei handelt es sich vorwiegend um briefkastenfirmen, die ihren sitz weit weg von europa haben. Also wir sprechen hier von den seychellen, von den marshallinseln und den britischen jungferninseln. Aber wenn du jetzt imperium
2: sagst, wie viele dieser firmen habt ihr da gefunden?
3: Ja, wenn man das jetzt großfasst und nach Firmen schaut, die da irgendwie in diesem erweiterten Netzwerk eine Rolle spielen, dann sind wir bei deutlich mehr als 50 Firmen und die österreichische Polizei hat nochmal ein paar Dutzend Firmen gefunden, die wir nicht in den
2: Daten haben. Okay, aber 50 Firmen, die irgendwie alle miteinander verstrickt sind, das klingt schon komplex. Und trotzdem habt ihr denn Datenfirmen gefunden, die die Polizei bislang noch nicht kannte?
3: Ja, das ist schwer mit absoluter Gewissheit zu sagen. Wir kennen zwar mittlerweile einen großen Teil der Ermittlungsunterlagen und haben auch unsere Quellen, aber soweit wir das sagen können, ja, wir gehen davon aus, dass wir in den
2: Pandora Papers einige Firmen gefunden haben, die die Ermittler noch nicht haben. Alles klar, aber da will ich natürlich sofort wissen, was sind das für Firmen und vor allen Dingen aber auch, was wurde mit denen denn gemacht?
0: Ich glaube, das versteht man am besten, wenn man sich nochmal überlegt, wie dieser Betrug überhaupt funktioniert hat. Wenn wir das jetzt einmal komplett runterbrechen, dann geht das ja im Grunde nur um zwei Schritte. Einmal, ich habe eine Internetseite, mit deren Hilfe ich Opfer davon überzeuge, mir möglichst viel Geld zu überweisen, erster Schritt. Und dann der zweite, ich schaffe dieses Geld an die Seite und zwar möglichst so, dass nur noch meine Organisation darauf Zugriff hat und niemand sonst.
2: Also auch nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft?
0: Im besten Fall ja. Und in der Praxis braucht das natürlich extrem viele Arbeitsschritte und das macht diesen Fall ja auch so spannend. Ich brauche dafür auch extrem viele wirklich hochqualifizierte Dienstleistungen. Ich brauche jemanden, der mir eine professionelle Homepage erstellt. Ich brauche Leute, die im Netz für diese Homepage Werbung machen, damit da überhaupt Leute draufklicken. Ich brauche dieses Callcenter mit äh, Telefonen, hunderte Mitarbeiter, Schulungen, Kundenbetreuungssoftware und so weiter und so weiter. Und ich brauche vor allem auch eine Software, ganz wichtig, mit der ich ähm, den Kunden Gewinne vorspielen kann. Dann noch Zahlungsdienstleister, die das Geld der Kunden weiter transferieren. Also da ist wirklich äh, viel an Arbeit äh, notwendig und an Dienstleistungen, die ich einkaufen muss. Und im Grunde sehen wir wirklich viele dieser Dienstleister, die ich gerade beschrieben habe, in unseren Daten und alle arbeiten offshore.
3: Und ich glaube, ich muss jetzt noch mal kurz ein kleines Beispiel dazwischen schieben, wie perfektionistisch die ihr Geschäft aufgezogen haben.
0: Hey, guys, uh, welcome to Option Stars live Webinar Market Event. Also,
3: was wir da hören, das ist eine Art Online-Training von einer dieser Betrugsplattformen im Netz. Und da erklärt ein Broker, wie man tradet, wie man auf bestimmte Situationen reagiert, kauft, verkauft und so weiter. Also, das ist total professionell aufgezogen. Und das alles, obwohl deren Geschäftsmodell ja komplett vorgespielt war. Ja? Also, es hat nie wirklich ein
2: Handel stattgefunden. Es wird dann enormer Aufwand betrieben vor und hinter den Kulissen. Und bei hinter den Kulissen, Stichwort, da sind wir, finde ich, so ein bisschen bei dem zweiten Punkt, den ihr vorhin ja genannt hattet. Steckt hinter all diesen Firmen denn nur Galbarak? Nee, also da muss man
3: tatsächlich unterscheiden. Also da sind Firmen, die wirklich reine Dienstleister sind. Die haben mit dem Netzwerk nichts zu tun, außer dass sie für Galbarak gearbeitet haben. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie viel wussten die davon, was sie da tun? Und dann hast du aber eben auch noch einen Haufen anderer Firmen, die direkt zum Netzwerk um Galbarak gehören. Und da siehst du in den Daten erstmal Strohleute, die die Wareneigentümer der Firma abschirmen. Und das ist dann sehr häufig Galbarak. Aber das sind auch häufig Leute, die man als Geschäftspartner von Galbarak bezeichnen kann. Und das hat Nils, unser Kollege, mit dem Datenüberblick auch nochmal unterstrichen.
0: Also, wenn man das jetzt hier so sieht, dann stellt man fest, dass Galbarak eine wichtige Figur in diesem
1: ganzen Netzwerk ist. Aber es gibt noch viele andere. Figuren, die da auftreten und die offenbar auch wichtige Rolle spielen.
2: Okay, na dann mal Butter bei die Fische, wie man hier so schön im Norden sagt. Wer war da noch dabei? Ja, da kommen wir zu einem Deutschen. Uwe Lehnhoff heißt der. Das
3: ist ein mutmaßlicher Betrüger, bei dem durch Ermittlungen klar geworden ist, es gibt wirklich zehntausende Opfer in Deutschland. Bei dem Namen klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, bei mir hat es nicht geklingelt, aber Lenhoff, der ist nicht ganz unprominent, der war mal Sponsor vom ersten FC Köln. Ja, und Lenhoff, der wurde wie Barack 2019 auch festgenommen, auch gegen ihn wurde ermittelt. Er ist aber vor seinem Prozess unter nicht ganz geklärten Umständen in
2: deutscher Untersuchungshaft verstorben. Okay, das verursacht bei mir so ein bisschen Gänsehaut, denn ich muss natürlich sofort an den Fall unseres Kronzeugens in Sofia Alexander I. denken. Von dem haben wir ja in der letzten Folge viel gehört, viele Einblicke bekommen auch in das Geschäft. Und auch der ist ja ganz überraschend tot aufgefunden worden, obwohl er noch ziemlich jung war. Ja,
3: also mich erinnert
2: es auch daran. Aber wir müssen das
3: jetzt im Moment einfach erstmal so stehen lassen. Zumindest liegen uns keine Informationen darüber vor, dass die beiden Männer anders ums Leben gekommen sind als offiziell bekannt. Aber neben dem Lehnhof sehen wir in den Daten auch andere Namen prominent auftauchen. Da ist zum Beispiel ein Mann aus Russland, der heißt Vladislav S., er ist Softwareentwickler. Und der hält wirklich große Anteile an genau dem Unternehmen, was im Grunde die Software bereitgestellt hat, mit dem der Betrug durchgeführt wurde. Diese Software heißt Tradologic und die ist sozusagen das Herzstück des Betrugs gewesen. Also man konnte damit den Kunden den Handel vorspielen, aber auch die Kundendaten pflegen. Sie hatte Schnittstellen für Zahlungsdienstleister. Und neben diesem Vladislav S. sehen wir auch sehr prominent einen anderen Mann, Ilan Choria heißt er. Das ist ein schillernder Unternehmer aus Israel, der ist auch Softwareentwickler. Der soll diese Software Tradulogic entwickelt haben.
2: Okay, an dem bleibe ich hängen, weil Ilian Choria habt ihr ja zum einen in den Ermittlungsakten gefunden, aber auch in den Pandora Papers. Was hat das mit dem Ilian Choria auf sich, Benedikt?
0: Choria hielt eben auch größere Anteile an dem Unternehmen, das diese Software hielt. Und äh, das hat diese Software eben auch in Galbaraks Gruppe vermietet, der, dieses Unternehmen. Er hat diese Software offenbar entwickelt, Anna hat gerade gesagt, und diese Firma TradoLogic Solutions kassierte dafür immerhin 10% des Nettoumsatzes von Galbarak, also 10% der von Opfern erhaltenen Gelder. Also er hat da offenbar insofern auch maßgeblich von diesem Betrug profitiert. Das gleiche gilt übrigens auch für Vladislav S.
2: Und Choria, der diese Software eben mitentwickelt hat, der war ja auch ein Vertrauter von Galbarak. Also wie standen die so zueinander, die beiden?
0: Zumindest über einen langen Zeitraum waren die beiden sogar ziemlich eng. Ähm, irgendwann haben sie sich dann allerdings zerstritten. Das ist das, was man so hört. Und zu ihrem Verhältnis, da gibt es so eine ganz spannende Aussage von Galbarak. Wir können da einmal reinhören. Das ist vom bulgarischen Fernsehen, die über den Betrug berichtet haben
3: nicht no. ja, Für das
2: Bulgarisch kann ich leider nichts übersetzen, aber ich bin nicht der Wolf von Sofia, sagt Gal Barak in diesem Fernsehinterview ähm, ganz eindeutig. Und das Spannende ist, Barak
3: hat diesen Satz neulich in einem Interview mit einer israelischen Zeitung ergänzt. Da hat er gesagt, ich bin nicht der Wolf von Sofia, ich bin nicht mal die Katze von Sofia. Ich bin der Affe von Ilan Choria. Und Affe ist in dem Zusammenhang eben Strohmann. Und glaubst du das, Anna? Das ist schwer zu sagen. Also wenn wir uns jetzt mal die Pandora Papers als Grundlage nehmen, dann muss man schon sagen, Ilan Choria war da an wirklich vielen Firmen beteiligt, die in diesem Betrugsnetzwerk eine Rolle spielen. Und deswegen verwundert es jetzt auch nicht so richtig, dass Choria jetzt in Wien angeklagt ist wegen schweren Betrugs. Übrigens, Choria wollte sich zu diesen Fragen nicht äußern. Wir haben ihn über seinen Anwalt kontaktiert, aber da kam nichts. Man muss sagen, das ist jetzt nicht nur Choria, der da häufig in den Daten auftaucht. Das betrifft auch diesen russischen Softwareentwickler, Vladislav S., von dem wir gerade schon gesprochen haben. Und da spielen eben auch viele Firmen eine Rolle, die die Staatsanwaltschaft bislang offenbar noch nicht kennt. Alles
2: klar, an alle Ermittler dieser Waldstift und Sattel raus, los geht's.
0: <lacht> ja, ich kann jetzt hier nicht alle Firmen aufzählen. Ich sag mal nur die Firmen, die für uns besonders interessant sind. Das ist zum Beispiel die Intermedia Limited, die ist auf den BVI registriert, oder die Super Studio Limited. Oder Ads Tech Solutions Incorporation, auch eine spannende Firma. Oder auch die Opera Intelligence Limited. Das sind jetzt nur, nur mal vier dieser Firmen. Für uns sind die unter anderem auch deshalb spannend, weil beispielsweise im Fall der Opera ein völlig neuer Akteur auftaucht. Ähm, auch ein israelischer Softwareentwickler, der bei den Strafermittlern, wenn ich das denn richtig einschätze, bisher noch keine Rolle spielt. Man muss einmal dazu sagen, wir sehen in den Daten, dass diese Firmen in irgendeiner Form äh, zu dem Netzwerk gehören. Wir sehen aber nicht, ob sie jetzt aktiv in den Betrug involviert waren oder davon nur profitiert haben oder vielleicht auch irgendwas anderes völlig Legales gemacht haben. Also das kann alles sein. Hm.
2: Aber ihr habt das ja vorhin schon mal gesagt, es war auch für euch wichtig zu gucken, was in diesem Datensatz geht über das Wissen der Polizei, der, das, was in den Ermittlungsakten steht, drüber hinaus. Warum ist euch das so wichtig?
0: Ja, da lasse ich vielleicht erstmal einen Staatsanwalt sprechen, bevor ich das beantworte. Offshore ist deshalb interessant, weil natürlich Bestreben der organisierten Kriminalität ist zu verschleiern und zu anonymisieren. Das ist Lutz Niemann. Er leitet bei der Kölner Staatsanwaltschaft die Abteilung zur Bekämpfung von Steuerkriminalität. Ganz spannender Mann. Übrigens der Staatsanwalt, der in Deutschland ganz maßgeblich die Panama Papers Strafverfahren geführt hat und auch noch führt. Sie haben einfach das Problem, dass sie nicht auftauchen möchten. Sie wollen verschleiern und verdecken. Sie wollen nicht als Berechtigter dieser Firma, dieses Kontos in Erscheinung treten. Weil sie befürchten strafrechtliche Ermittlungen. Und dann sind sie auf Anonymisierungsstrategien angewiesen. Wie schon früher beim klassischen Nummernkonto. So auch bei der Offshore-Gesellschaft.
3: Ja, und da setzen wir natürlich auch an. Also das ist jetzt nicht nur sportlicher Ehrgeiz, sag ich mal. Sondern diese Datenleaks, die erlauben uns ja wirklich immer einen absolut privilegierten Einblick in Geschäfte, von denen eigentlich nie jemand erfahren hätte und vor allem nicht erfahren sollte. Und in diesem Fall ist es eben so, wenn da jetzt unter Umständen neue Firmen auftauchen, dann sind das im besten Fall neue Mosaiksteine, die vielleicht zu neuen Tätern führen. Oder auch mal zu einem Bankkonto, auf dem noch Vermögen liegt, das aus der Tat stammt.
2: Ja, Bankkonto, gutes Stichwort, finde ich. Dann sind wir hier wirklich bei der spannenden Frage Geld angelangt. Findet man denn dank dieser Akten wirklich noch Geld?
0: Ja, ich befürchte, da muss man leider so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, dass sich heute auf solchen Konten von Offshore-Firmen wirklich noch Geld befindet, würde ich sagen, ist eher unwahrscheinlich.
3: Ja, das hat auch damit zu tun, dass diese Schattenfinanzplätze, so nennt man die, wie Zypern, Marshall Islands und so weiter, brauche ich nicht alle aufzählen, die bieten ihren Kunden ja einen ganz speziellen Service an. Und der heißt eben, ihr könnt hier Geschäfte machen, ohne dass irgendwer so leicht etwas davon mitbekommt. Also ihr öffnet hier eine Briefkastenfirma bei uns und von außen wird niemals jemand irgendwie in Erfahrung bringen, wer hinter dieser Firma steckt. Da ist dann immer beim Scheindirektor Schluss. Und Leute wie Siegfried Bär aus dem Harz, der 10.000 Euro verloren hat, oder Elfriede Six, die die Geschädigten vertritt, oder auch der Staatsanwalt Goldbeck aus Bamberg, die haben dann einfach massive Schwierigkeiten, da weiterzukommen, ja, weiter zu recherchieren, sprich überhaupt das Geld zu finden.
1: Wir können auf jeden Fall feststellen, dass es zum Teil sehr große Geldwäschesysteme gibt. Die werden von sicher unterschiedlichen Tätergruppierungen, die alle dieses Cybertrading betreiben, genutzt werden. Und dann wird über diese 10, 20, 30 Konten in zehn verschiedenen europäischen Ländern wird das Geld hin und her geschoben. Es werden dann sehr gerne natürlich, um diese Zahlungsvorgänge zu rechtfertigen, zu erklären, nichtssagende Buchungen vorgenommen, wie beispielsweise Rechnung für Marketing oder etwas, also klassische Instrumentarien des, des Geldwäschesystems.
2: Ja, das klingt natürlich dramatisch, besonders wenn man äh, aus der Perspektive von Leuten denkt, die ihr Geld da verloren haben, beziehungsweise ja, investiert haben und nicht wiederbekommen, was der Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck da sagt. Könnt ihr das nochmal so ein bisschen genauer an einem Beispiel erklären, wie das funktioniert?
3: Klar, also wir können das ja einfach mal am Fall von Siegfried Beer, dem Geschädigten aus dem Harz, durchdeklinieren. Der hat der Firma Safe Markets ja alles in allem etwa 10.000 Euro überwiesen per Kreditkarte. Dieses Geld, das ging dann in einem ersten Schritt an einen Zahlungsdienstleister. Und dieser Zahlungsdienstleister hat das Geld dann weiter überwiesen. Und zwar an die Betreibergesellschaft von Safe Markets. Die Firma heißt Rockeridge Limited und die ist auf den Marshall Islands registriert. Und spätestens bei diesem zweiten Überweisungsschritt hat Herr Bär dann ein Problem. Weil zum einen sind die Marshall Islands jetzt nicht gerade auskunftsfreudig, wenn du da nach Daten zu dort registrierten Briefkastenfirmen fragst. Und selbst wenn du es tust, kommst du nicht zu Galbarak oder einem anderen Mitglied von diesem kriminellen Netzwerk. Du landest beim Direktor und auch der alleinige Anteilseigner von Rockeridge Limited ist ein Strohmann. In dem Fall, und das sehen wir in den Daten, ist das ein 30-jähriger Mann aus einem kleinen ostserbischen Dorf. Das heißt, da ist dann erst einmal Schluss. Und dieser Mann in seinem ostserbischen Dorf, der verteilt dann das Geld weiter? Nee, auch nicht. Der ist wirklich nur eine Fassade. Auch diese Firma ist nur eine Fassade. Das zeigen die Ermittlungsunterlagen. Das Geld, das geht dann wirklich so eine ganze Kaskade an Offshore-Firmen weiter, bis letztlich ein prozentual großer Teil des gestohlenen Geldes bei Firmen landet, die zum Beispiel in Hongkong registriert sind und die dann zum Beispiel Galbarak
2: und auch Ilan Choria zuzurechnen sind. Also dann kann man wirklich sagen, diese neue Form des Online-Betrugs der diese Milliardenschäden ja verursacht, der geht wirklich mit Schattenfinanzplätzen Hand in Hand.
0: Total, so sieht das für uns aus. Und man muss da einmal dazu sagen, Steueroasen oder besser gesagt Schattenfinanzplätze sind da eben auch Helfershelfer der organisierten Kriminalität. Und das sehen wir auch bei den Pantora Papers total deutlich. Wie gesagt, das Barack-Netzwerk hätte ohne Offshore so nicht funktioniert.
2: Aber wie ist das denn bei diesen Offshore-Kanzleien, also diesen Providern, ähm, von denen ja diese Daten stammen und die diesen Kriminellen ja die Briefkastenfirmen einrichten? Merken die dann überhaupt nicht, mit wem sie es da zu tun haben? Ist ihnen das egal?
3: Ja, das ist ja immer das große Thema bei diesen Leaks. Also was wissen diese Offshore-Kanzleien von ihren ganzen kriminellen Kunden? Was müssten sie wissen? Wen decken sie bewusst, weil sie sich ein Geschäft vielleicht auch nicht entgehen lassen wollen? Wenn du diese Firmen danach fragst, dann heißt das wirklich immer, na, also wir haben wirklich die allerhöchsten Sicherheitsstandards. Das ist uns ganz wichtig, dass unsere Kunden wirklich nur völlig legale Geschäfte machen. Ja, und dann erzählt
2: jedes Leak äh, eine andere Geschichte.
0: Naja, in dem Fall war es ja wirklich so, ein Provider, der für Galbarak und die anderen Briefkastenfirmen aufgesetzt hat, der heißt Alpha Consulting, die sitzen auf den Seychellen. Und wir sehen eben in den Daten, dass Alpha Consulting eine Galbarak-Firma auch dann noch aktiv hatte, als dieses Callcenter in Sofia schon von der Polizei gestürmt worden war. Und da stellen sich dann natürlich schon sehr viele Fragen. Wir wollten mit dieser Offshore-Firma Alpha Consulting auch darüber sprechen. Die haben uns dann auch geantwortet, allerdings war es eine knappe Antwort. Die haben gesagt, wir verhalten uns immer ganz, ganz compliant, wir machen alles richtig und zu einzelnen Kunden können wir leider nichts
3: sagen. Überraschende Antwort. Mhm. Mhm. Aber das ist ja nur ein Beispiel, Bene. Wir sehen in den Daten ja auch, dass wirklich super viele andere Online-Betrugsnetzwerke auch so ein Firmennetz aufgebaut haben, ja, wie das von Galbarak. Wir sehen das in mindestens vier weiteren Fällen und wir haben bei einigen Firmennetzwerken den Verdacht, dass es sich dabei um aktuelle, also
2: immer noch aktive Betrugsnetzwerke handeln könnte. Na, umso wichtiger wäre es ja, wenn das politisch gegen diese Schattenfinanzplätze nochmal vorgegangen wird. Aber ja, das steht jetzt auf dem anderen Blatt, das ist ein anderes Thema. Lasst uns doch nochmal zurückkommen. Wie man jetzt mit den Tätern verfährt. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, wie schwierig es ist, sie zu, überhaupt zu bekommen, zu überführen, herauszufinden, wer steckt dahinter. Aber wir haben ja auch gehört, Galbarak stand schon vor Gericht und gegen Ilian Schuria läuft eine Anklage wegen schweren Betrugs. Was kommt denn raus bei dieser juristischen Aufarbeitung solcher Fälle?
0: Ja, das ist auch so ein Kapitel. Also der letzte, besonders wichtige Prozess endete im Juli 2021, auch in Wien. Da musste sich die Frau von Galbarak äh, vor dem dortigen Landgericht wegen Geldwäsche und wegen schweren Betrugs eben verantworten. Und von unserem Team sind dann auch Zita und Han nach Wien gefahren, um sich die Urteilsverkündung anzuschauen. Gern, gern vor mit,
2: gerne,
0: aber der Prozess endete dann letztlich mit einem Freispruch. Barack's Frau war ja vorgeworfen worden, dass sie die Finanzen dieses Netzwerks verwaltet hat. Sie hatte auch offenbar Vollmachten für viele Konten dieser Offshore-Firmen, über die wir gesprochen haben. Aber es fehlten dann dem Gericht offenbar die Beweise, dass sie wirklich darüber Bescheid wusste, dass das jetzt kein gewöhnliches Wirtschaftsunternehmen war, sondern eben eine Betrugsmaschine. Übrigens, auch Baraks Frau haben wir zu diesen Vorwürfen angefragt, aber auch die wollte nicht mit uns sprechen. Die Staatsanwaltschaft will gegen das Urteil übrigens jetzt Revision einlegen. Mal schauen, was dabei rauskommt.
2: Unbegreiflich. Ich finde es unbegreiflich. Ich finde es eine Schande für das österreichische Justizsystem.
0: Das ist nochmal Efride Sixt, die in Wien zahlreiche Opfer des Wolfs von Sofia berät und die wir dann da am Gericht getroffen haben.
2: Es war schon der Schuldspruch für den Herrn Karl Barak meiner Ansicht nach viel zu niedrig mit vier Jahren, wobei ihm dann in der Folge ein Jahr Hausarrest angerechnet worden ist und er ja inzwischen wieder in Tel Aviv ist. Die Geschädigten, Zehntausende Europäer, haben keinen einzigen Euro Wiedergutmachung bekommen. Okay, das kann man sich vorstellen, dass das für viele Opfer extrem frustrierend ist. Aber weil Elfriede Six das gerade angesprochen hat, reden wir doch nochmal über das Urteil von Galbarak. Ich meine, immerhin gibt es ein Urteil. Genau, das war im Herbst 2020. Er hat damals vier Jahre Gefängnis
3: bekommen. Das ist aus deutscher Sicht so, also gemessen am angerichteten Schaden und ich denke auch gemessen an der enormen kriminellen Energie, die hinter diesem Netzwerk steht, sagen wir mal nicht so viel. Und man muss zwei Dinge dazu sagen. Zum einen wurde Galbarak schon wieder in diesem Sommer aus der Haft entlassen. Da hat man die Zeit der Untersuchungshaft angerechnet und den Rest auf Bewährung ausgesetzt. Das ist in Österreich nicht unüblich. Und zum anderen wurde Barak nur für die Straftaten verurteilt, die er in Österreich begangen hat. Also auch nur für die Schäden, die den österreichischen Opfern seines Betrugs entstanden sind. Ja, und in Deutschland, da steht der Prozess
2: gegen ihn doch noch aus.
3: Ja, richtig. Also ehrlich gesagt ist aber völlig unklar, ob es überhaupt zu diesem Prozess kommen wird. Denn Baracks Anwälte haben in Österreich erfolgreich argumentiert, dass eine Person nicht zweimal wegen derselben Straftat verurteilt werden kann. Also es könne nicht sein, dass ihr Mann dann zuerst in Österreich und dann in Deutschland wegen dieses Mega-Betrugs vor Gericht gestellt wird. Strafklageverbrauch heißt das im Juristendeutsch. Ja, und über diesen Fall muss jetzt tatsächlich der Europäische Gerichtshof entscheiden, weil die Staatsanwaltschaft in Bamberg will das Verfahren natürlich auch in Deutschland nochmal aufrollen. Das sagt zumindest Staatsanwalt Goldbeck.
1: Im schlechtesten Fall kann es bedeuten, wenn in einem kleinen Land, weil dort eventuell besonders früh Ermittlungserfolge erzielt werden, dass es dort eventuell zu einer vergleichsweisen sanften Strafe kommt und damit alles andere ja, abgefrühstückt ist, was sonst noch eigentlich im Köcher gewesen wäre.
0: Also keine guten Nachrichten für Siegfried Beer und die anderen deutschen Opfer?
1: Das kann natürlich dann zu Ergebnissen führen, die dem, dem Unrechtsgehalt überhaupt nicht mehr gerecht werden. Also wir sehen da sicherlich ein, ein großes Problem.
0: Also mit anderen Worten, im dümmsten Fall würde der Betrug an Herrn Beer und wahrscheinlich an tausenden anderen deutschen Opfern nicht geahndet werden.
2: Okay, das wäre natürlich schlecht, aber ja, warten wir mal ab, was der EuGH entscheidet. Und es klingt ja so, als müssten wir uns da alle noch etwas gedulden. Ähm, lasst uns doch nochmal über die weiteren Beschuldigten sprechen. Ihr hattet ja zum Beispiel diesen israelischen Softwareentwickler genannt, Ilian Shoria. Genau, ja, der ist in Österreich inzwischen auch angeklagt.
3: Der Prozess ist aber noch nicht terminiert. Wir wissen nicht, wann der stattfindet. Aber es gibt da ja mutmaßlich noch einen anderen großen Kreis von potenziellen Tätern, den wir hier auch schon angesprochen haben. Da sind einmal die Leute und Firmen, die teilweise in den Ermittlungsunterlagen auftauchen, teilweise aber offenbar noch nicht. Dann stellt sich natürlich die Frage, was mit den ganzen Zahlungsdienstleistern ist und auch mit einigen Banken, die ja auch dafür gesorgt haben, dass diese Maschinerie läuft. Was ist mit den Plattformen und den Firmen, die für diese Betrugswebseiten Werbung gemacht haben und da ja auch wirklich fürstlich dran verdient haben? Und was ist eigentlich mit diesen ganzen
2: Offshore-Dienstleistern, die diesen Betrug ja faktisch überhaupt erst ermöglicht haben? Trifft die auch eine juristische Schuld? Okay, juristische Schuld, ja, hier auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich noch mal aufs Geld zurückkommen. Ich hatte euch ja vorhin schon mal gefragt, wird Siegfried Bär, werden die Opfer des Wolfs von Sofia, wieder an ihr verlorenes Geld kommen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und frage euch zum Schluss jetzt noch mal, wo ist denn dieses Geld und bekommt der Mann irgendwann irgendwas zurück?
0: Ja, die schwierigste Frage für den Schluss. Ja, klar. <lacht> Ehrlich gesagt, es ist wahnsinnig vertrackt. Bei Herrn Barak wurden Werte in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro gesichert. Das ist Kontogeld und einige Immobilien in Bulgarien. Das haben wir eben erfahren. Von diesem Geld haben die österreichischen Opfer aber noch nichts gesehen. Das Landgericht Wien hat uns dazu gesagt, ah, viele ausländische Firmen, dazu auch noch Bankkotten im Ausland. Das ist einfach kompliziert. Also finde ich aus Sicht der Opfer auch eine, ich sag mal, spannende Argumentation.
2: Na gut, aber 2,5 Millionen hast du jetzt erwähnt. Was ist dann mit dem Rest des Geldes? Ihr habt ja vorhin gesagt, das sind Summen in Höhe von deutlich mehr als 100 Millionen Euro, die da am Raum stehen. Manche Ermittler sagen sogar 200 Millionen
0: ja, die wurden offenbar ziemlich gut verteilt. Das ist das, was wir sehen. Wenn du einmal die Ermittlungsunterlagen der österreichischen Polizei durchschaust, dann musst du davon ausgehen, dass das Geld an wirklich wahnsinnig viele Stellen geflossen ist. Und zwar vornehmlich eben an Offshore-Firmen. Da sind beispielsweise die sogenannten Affiliates, also Firmen, die für diese Betrugswebsites im Netz aggressiv Werbung gemacht haben, diese Firmen sollen über 30% der kriminellen Erlöse erhalten haben. Dann gingen 10% an den Softwarebetreiber. Trader Logic haben wir schon besprochen. 12% wurden den Callcenter-Agents und anderen Mitarbeitern an Gehältern gezahlt. Häufig in bar und so weiter und so weiter. Und vieles lief dabei eben auch über Offshore-Firmen. Teilweise wurden Mitarbeiter in Kryptowährungen ausgezahlt. Also das ist alles wahnsinnig schwer zu ermitteln. Und die große Frage ist eben, wie viel ist letztlich bei den Hauptbeschuldigten angekommen und kann dann noch irgendwas sichergestellt werden oder steckt äh, dieses Geld längst in anderen Offshore-Konten, in Kryptowährungen oder was weiß ich wo.
3: Und am Ende muss man sagen, ein guter Teil dieses ganzen Geldes, das dürfte wahrscheinlich auch einfach verbrannt sein, tatsächlich. Ich erinnere mich da an eine Aussage von Galbarak aus einem Gerichtsprotokoll. Da wurde er zu Rechnungen in Luxusboutiquen gefragt, also Deutsche und Gabbana. ja. Da ging es jeweils um eine Rechnung in Höhe von fast 10.000 Euro. Und auf die Frage, weshalb er 10.000 Euro ausgegeben hat, meinte er so etwas wie, an dem Tag, da hat er sich Schuhe und eine neue Hose gekauft. Ach, und außerdem
2: hat er auch eine Schwäche für Hüte. Eine Schwäche für Hüte, oh an eine Schwäche für Hüte. Also wenn das für viele Menschen nicht so bitter wäre, müsste man fast lachen. Wir kommen damit zum Schluss der vierten Staffel von organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen, dem Recherche-Podcast von NDR Info. In diesem Fall mit einem Pandora Papers Spezial. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, viele dieser Betrugsnetzwerke sind weiter noch aktiv. Übrigens auch auf Instagram und in den sozialen Medien. Also wenn ihr selbst auf Online-Seiten stoßt, die euch sagenhafte Gewinne durch den Handel mit Kryptowährungen, binären Optionen, Foreign Exchange oder was auch immer versprechen, seid sehr vorsichtig. Sonst landet euer Geld womöglich in teuren Hüten. Ganz genau. Bei mir im Studio verabschiede ich Anna Klüschpies und Benedikt Strunz. Vielen Dank euch beiden für diese spannenden Einblicke. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Lust habt, hört auch einmal in die anderen Folgen von Organisiertes Verbrechen rein. Dort gibt es unter anderem Recherchen zum globalen Kokainhandel und zur wachsenden Präsenz mexikanischer Drogenkartelle hier in Europa. Zu finden ist das alles in der ARD Audiothek. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören und ihr da mal reinhört. Das war Organisiertes Verbrechen. Pandora Papers Spezial. Ein Podcast von NDR Info. An den Pandora Papers Recherchen beteiligt waren Petra Blum, Andreas Braun, Philipp Eckstein, Lena Gürtler, Anna Klüspies, Nils Naber, Han Park, Timo Robben, Jan-Lukas Strotzig, Benedikt Strunz und Zita Zengerling. Autor: Benedikt Strunz, Redaktion: Lena Gürtler, Regie: Jürgen Kopp, Technische Realisation: Christoph van der Werf und Sven-André Köpke. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns: recherche@ndr.de.